1: Мозговой штурм. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Комсомольская правда» программа «Мозговой штурм», которая подготовлена по заказу телерадиообъединения Союзного государства. Меня зовут Валентин Алфимов. Ну, как вы знаете хорошо, наша программа дискуссионная. Эксперты наши могут спорить, могут соглашаться, могут даже выдвигать свои версии, иногда даже конспирологические. Вот. тема любые – это экономика и политика, и спорт, и даже интеграционные процессы. Но главное, мы говорим обо всем, что касается у союзного государства. Что касается России и Беларуси. 9 августа, в годовщину своего переизбрания, Александр Лукашенко провел большой разговор с журналистами. Были, значит, на встрече, как я уже сказал, журналисты, эксперты, представители общественности. Длился этот большой разговор рекордный, 8 часов и 15 минут. Участниками этого разговора, этого большого разговора с президентом стали около 300 человек. Всего же на встречу с главой государства пришло около 1000 заявок. Причем третий из них от представителей зарубежья. Традиционно вопросы, которые звучали во время встреч, касались о, внутриполитической ситуации в Беларуси, причем речь шла не только о политике, но и о развитии образования, совершенствовании системы здравоохранения, об экономических процессах. Отдельной темы обсуждались отношения с Западом, противодействие санкциям, ситуация на границах с ЕС, и вот Александр Лукашенко отметил, что нынешний 2021 год был объявлен годом народного единства, потому что белорусы смогли с хранить страну в борьбе за свой, историчес... за свой выбор исторического пути, за выбор своих перспектив. И вот первый вопрос, который прозвучал во время большого разговора, был об интеграции Беларуси и России. И вот как на это ответил Александр Лукашенко.
2: намекишь от, от отдельных идут, чтобы разрушить эту интеграцию, чтобы нас оттолкнуть от России намеком на то, что интеграцию они понимают как вхождение Беларуси в состав России. Мы суверенные и независимые государства. Наши люди очень ценят то, что спустя много веков мы стали суверенными и независимыми. И когда я слышу вот эти намеки в состав России и прочее, головой Путина думаю, слушай, что еще одна головная боль нужна России? Нет. Мир изменился. Для того, чтобы интегрироваться, развивать интеграцию, не надо, чтобы кого-то взять и включить в состав. Основа любого союза – это одинаковые условия, равноправие. Но как можно интегрироваться и делать шаги, если у вас на природный газ цены в 2-3 раза вы ниже, чем белорусы Беларуси?
1: Председатель телерадиовещательной организации Николай Ефимович поднял вопросы дальнейшего развития союзных СМИ и общего информационного пространства. Тем более, как мы знаем, нас, как комсомольскую правду, этот вопрос очень сильно волнует.
0: Как вам видится единое или общее информационное пространство союзного
1: государства?
2: Есть много вопросов, по которым нам надо активнее работать. И когда против нас развернута информационная война, в этой войне надо быть вместе. общего информационного пространства, ну я только за, вы же знаете мою политику. Надо быть ближе друг к другу. Пока нас действительно не разделили, как Путин говорит, не, не, не порвали на куски в отдельности. Поэтому вы знаете, что происходит. Надо от этого отойти и все лучшее объединить, чтобы победить. Надо выстоять. Это главное сегодня для нас.
1: Ну, давайте сейчас и поговорим об этом большом разговоре. У нас в гостях Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук Белорусского университета, политолог, кандидат исторических наук. Вадим Францович, здравствуйте. Здравствуйте. И Владимир Мамонтов, гендиректор радиостанции «Говорит Москва» и, что немаловажно, заслуженный журналист Беларуси. Здравствуйте, Владимир Константинович. Добрый день. Ну, давайте сначала общий такой вопрос. Да? Многие вопросы, которые задавались Лукашенко, конечно, касались России и Беларуси. Как вы считаете, это главная тема в большом разговоре?
0: Вы знаете, ну, несомненно, это одна из самых важ... главных. Больше того, во многих вопросах, в которых впрямую эти отношения не упоминались, все равно аналитики российские и белорусские, безусловно, просматривают их сквозь такую линзу, а как это скажется на России, на Беларуси и на союзном государстве. Это художник. Хоть ковид, хоть взаимоотношения американцы, значит, не американцы, и так далее. Для нас все эти вопросы, безусловно, сквозь линзу российско-белорусских отношений. Безусловно.
1: Вадим Француч, вы согласитесь? Ну, и
3: да, и нет. Конечно, у нас должна быть дискуссионность. Но первое бы отметил ту атмосферу, в которой проходила эта встреча, как иногда говорят наши, говорят наши братья журналисты. Президент Беларуси жег не по-детски, то есть он и шутил, и давал вот эти вот оценки достаточно жесткие, но и что показательно, зафиналил как абсолютно осознанно прямым посылом западным партнерам со словами: "А что вы хотите от нас? Ну никогда вы от нас от России не оторвете, никогда вы нас не поймете." а мы с Россией всегда будем вместе. И на этом достаточно решительно завершил вот эту, этот большой разговор. Еще раз, это была не пресс-конференция, но, безусловно, тема союзного государства, взаимоотношений с Россией, она была ключевой. Но у меня даже было ощущение, что когда вот эти представительные западной прессы э, задавали там вопросы про Крестина, там, про э, какие-то, как они там... Говорили сообщения о пытках, избениях. Все равно, все равно, вот если бы они еще чуть дальше вопрос задавали, они спрашивали, а не участвовали в этом посланцы Путина. И когда Путин оккупирует вашу страну, потому что у них все вопросы под копирку, и говоря о Лукашенко, и нанося удары по Лукашенко, нанося удары по Беларуси, а у них все равно цель какая: Путин, Москва, Кремль.
1: Изменится ли как-то после вот этого большого разговора взгляд Запада на Беларусь? Все-таки было огромное количество иностранных журналистов, раз уж мы про них заговорили, или нет? Цель совершенно не эта была, а вот именно то, о чем вы говорите, Вадим Францович.
0: Да ничего там не изменится абсолютно. Они работают, я совершенно согласен, работают под копирку, это было видно. Это очень печально на самом деле, это смерть их журналистики на самом деле. Западники, это были какие-то мертвенькие журналистики с копирочными вопросиками. А эти были наши и белорусские журналисты, и блогеры живые абсолютно. Кто-то нес какую-то пионерщину, ну, не без этого, да, кто-то был мудр, кто-то не был мудр, неважно, но это была живая история, как они вскакивали, как они друг друга перебивали, как это, это было. подает пример, мне кажется, сам Александр говорит, это Лукашенко в некоторые моменты являл примеры, ну, потрясающей совершенно свободы и совершенно удивительной демократии и раскованности, чего вы хотите. Вот это легкая работа такая свободная работа в подлинном политическом пространстве, в историческом пространстве. Вот что Александр Григорьевич нам продемонстрировал, между прочим, среди всего прочего.
1: <связывающие> Я бы списал трудности с вопросами от иностранцев, ну хотя бы языковым барьером. Одно дело, когда сидят в компании,
3: Нет, нет, не не было языкового барьера. Не было, не было. Они, на самом деле зачитывали по бумаге, вам даже не 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 не
0: не 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 не
3: не 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 парализованной этой атмосфере, во-первых, они не ожидали столкнуться с эффектом коллективного Лукашенко. Вот они думали, вот они будут его атаковать, а тут им действительно без всякой команды отвечали журналисты с места, общественные деятели, потому что накануне на меня выходили некоторые из этих журналисток. Детский, давайте после переговорим То ли они не ожидали, что больше 8 часов пресс-конференция продлится То ли им сказать было нечего Они как-то уклонились от этих встреч Они зачитывали там Дело не в языковом барьере У них все было написано заранее Но они, давайте скажем прямо Они приехали спросить Вот тут пытали, били, избивали Что вы про это думаете? Ну, в общем, четыре раза подряд они повторили этот вопрос Президент уже с первого раза показал Что он умеет на него отвечать Он знает, как на него отвечать И они в тупик его этим не заговорят нет. Сделайте его шаг в сторону, сманеврируйте, поставьте его в тупик, обострите вопрос. Ничего подобного. Там можно, нет, нет, они же задавали на английском, там были переводчики, которые переводили. Но мне правда создавало ощущение, что Александр Григорьевич настолько их вопросы выучил, что без переводчика отвечал, что он уже знал. Что они зададут? Он уже слышал эти слова на английском языке и не давал этой девочке переводчице перевести, тут же начинал отвечать. Поймут они что-то или не поймут, мне кажется, что вот эти журналисты что-то поняли. Именно что-то вот в такой транскрипции. А в большом смысле они поймут, когда потерпят серьезное поражение. Но на самом деле и встреча ведь Байдена-Путина это результат того, что некое понимание это приходит. Биты они оказались на нашем поле уже не один раз. И в России во время референдума, и во время ковида, когда это не пошатнуло, не обрушило режим, и у нас в 2020 году, и вся эта история с берлинским пациентом показала, что не удастся серьезно качнуть. Но на самом деле Байден один из самых понимающих Россию, несмотря на его жесткую риторику порой. Но вы вдумайтесь, человек... Ну, мы можем говорить, что президент США мало что решает, но у него есть и неформальный авторитет, не только авторитет вот этой должности. Байден – это действительно, в отличие от Трампа, знаковая фигура действующего политического истеблишмента, вот того Вашингтонского обкома, скорее Вашингтонского ЦК, вне зависимости от того, кто он – вице-президент, сенатор, президент. Но ну, вы вдумайтесь, человек в этой повестке, в том числе – отношения между Вашингтоном и Москвой со времен, когда премьер-министром был Косыгин. Представляете, он с Косыгиным встречался, да. будучи уже действующим конгрессменом США. Да, да. И он иногда, иногда, иногда в статусе да. министра иностранных дел руку пожимал. И он уже тогда был значимой фигурой. Я помню этот репортаж когда он приезжал тогда, и потом репортаж, и он приезжал в годы перестройки, в, в программе кажется. «Время» этому уделили почти 10 минут. Это неслыханно. То есть он на тот момент был знаковой фигурой. Поэтому Байден очень хорошо нас понимает, и те сигналы, вот эти поражения коллективного Запада за последний год, для него они тоже весьма понятны, и он осознает, куда дело идет.
1: Давайте сделаем сейчас небольшой перерыв. У нас в гостях Вадим Гигин, декан факультета философии социальных наук БГУ, политолог, кандидат исторических наук и Владимир Мамонтов, гендиректор радиостанции «Говорит Москва». Я Валентин Алфимов. Вот сейчас две минутки мы прерываемся и сразу после продолжаем обсуждать большой разговор с Александром Лукашенко. Мозговой штурм. Мозговой штурм. Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я, Валентин Алфимов, у нас в гостях Владимир Мамонтов, гендиректор радиостанции «Говорит Москва» и заслуженный журналист Беларуси. не устану это повторять, и Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук, БГУ, политолог, кандидат исторических наук. Смотрите, уважаемые господа, мы, я когда рассказывал в самом начале программы о большом разговоре с Александром Лукашенко, я не один раз упомянулся, что это совершенно уникальное мероприятие, которое проводилось ровно через год после выборов, после прошлогодних выборов. Да? Что было после этих выборов, мы все очень хорошо знаем. Ну, это Совершенно такая уникальная ситуация для Беларуси. Массовые выступления. В общем, страну чуть не перевернули. Ну, слава богу, не перевернули. Да? Вот за этот год в риторике Лукашенко что поменялось? Он Вот этот год его изменил, судя по... Тому, что мы видели.
0: Вы знаете, я одной стороны только коснусь немножко такой филологической стороны. Коснусь. Безусловно, переменилось многое. Безусловно, пересмотрены какие-то вещи. Безусловно, это большой урок. Вся эта ситуация прошлой осени, конца лета и прошлой осени это, безусловно большой урок для нас, для Союзного государства, для Беларуси, для России. Это я с этим совершенно согласен. Но что переменилось? я, я обратил внимание вот на что. В речи Александра Григорьевича Лукашенко в лексике появились слова, которые прежде не были ему свойственны. Это слова, касающиеся современной молодежной технологической среды и медийной среды, которые прежде по тем или иным причинам не звучали или звучали редко. Пришлось разобраться в том, как новая технологическая, языковая, человеческая, медийная и другая среда превращается в угрозу, а я этого не видел а я этого не понимал. Может быть, так, я не знаю. Или, ну, скажем так, недостаточно ясно себе это представлял. И тот факт, что сегодня идет оперирование этими вещами, и тот факт, что в аудиторию были приглашены столько молодых и блогеров и молодых участников медийного процесса, которые прежде... Прежде ну, какая ставка была? Ну, вот идут крейсера и бронепоезда об, обычной журналистики, да, радио, телевидение, значит там газеты и так далее, редактора, все-таки соль, серьезные мужики все при как садят, все знают, слушаются внимательно, есть. И минуя эту армаду, какая-то, какой-то москитный флот, Начинает тут что-то рулить. Да, понятно, за ним стоит какие-то политические силы, часто иностранные, там западные, вдруг какие-то деньги и так далее. И так далее. Но все равно флот-то, москитный, чего-то тут, оказывается, значит, это важная вообще история и то, как это понимали на той стороне. И вот молодые журналисты задавали очень много вопросов. Александр Григорьевич, не стесняясь совершенно и не считая время, не заглядывая ни в какой таймер, он с ними говорил. В сто первый раз отвечал, даже если они повторялись. Это очень важный момент. Вот это мне показалось с, с медийной стороны. Я вот эту точку, эту часть возьму. Остальное, это, сказать,
1: можно много говорить. Но вот это показалось мне важно. Хорошо, Вадим Францевич, вам что в этом плане важным показалось? Поменялся Лукашенко за это время или нет? Кстати, он себя диктатором называл не один раз. Но он улыбался при этом. Да, он,
3: конечно, да, да. Это был но сарказм. Вот с этой да. точки зрения я попро... буду, раз мы решили спорить, спорить с Владимиром Константиновичем, Безусловно. в этом смысле не поменялся. Потому что и диктатором он раньше себя называл. Кстати, вот это... Это определение последний диктатор Европы, оно то ведь на Западе, уж не помню, кто его впервые сказал, ну упомянут, да, ну, лет 10. оно проскользнуло и забыли, а президент его подхватил, и именно он так стал себя называть с гордостью, с некой. и я напомню, что его пресс секретарь Наталья Эйсман, мы должны ее обязательно э, о ней сказать, да. она года три назад э, вообще определила, что э, диктатура это наш бренд, ну имея в виду диктатуру это как некий порядок, сила, вот авторитет. Кстати, вот сейчас на выступлениях в Вильнюсе я смотрел множество записей. Там наш друг Гриша Заренок, участник этого большого разговора, вообще хайпанул. Вот это тоже слово из лексикона да, да, Александра да, да, Лукашенко. Да. Песню «Стену рухнут муры» записал на фоне литовских протестов. Вот так вот сейчас работает белорусская информационная машина. Но, возвращаясь к качествам президента, система встряхнулась, но Александр Лукашенко... Стрехнулся в хорошем смысле, то есть заработала по-новому. Но он сохранил те качества, благодаря которым и удержал ситуацию. Он по-прежнему остается такой жесткий лидер, лидер, который охватывает самую разную информацию. А говоря об изменении лексики, да, но здесь не столько большой разговор, сколько для меня было показательно его выступление... На, вот когда самолет Ронеер сел Был такой тоже большой сбор В здании парламента, в овальном зале Мне там тоже посчастливилось быть И общаться с президентом Так вот, он стал более идеологичен Раньше к идеологии президент относился Знаете, как Маркс почти Как ложному сознанию вот Ай, вы, ну, Хотя он говорит, да, нам надо идеология, Но при этом у нас ее нету И вроде бы даже гордился тем, что у нас нет Смотрите, какие слова у него появились тогда в лексике Неоколониализм mm-hmm. в отношении Запада, новая Евразия в отношении нас, мы форпост. То есть уже прослеживается четкая идеология, от которой он раньше, может быть, даже где-то и открещивался. И еще важный момент он остается вот, Лукашенко, который не поддается на сиюминутные какие-то всплески. Да, блогеры это хорошо, но телевидение важно, телевидение не умрет. Пусть как фон оно останется, телевидение будет фейсмейкером. И почему я говорю, что вот это постоянство, оно важно? Буквально накануне, за месяц до выборов, была такая закрытая встреча с рядом экспертов. И как раз вот эту тему мы обсуждали с президентом. И он тогда сказал, говорит, ну а что вы спешите хоронить традиционные СМИ? Ведь послушают нас, могут сказать, ну сколько у вас там сейчас человек эту программу слушает, там 10, 20 или 10-20 тысяч, да, а там какой-нибудь блогер Влад Бумага яйцо на голове разобьет, и вот 3,5 миллиона за раз посмотрит. Вот, а вы тут сели. А как? А вот эти даже 10-20 тысяч, это же вот те самые инфлюенсеры. Вот выйдет этот человек во двор, расскажет соседям. То есть реальная аудитория классических СМИ, она гораздо больше, чем количество просмотров или лайков, которые мы видим. И президент это очень четко понимает. Он видит сиюминутные информационные войны, и он видит волны, и войны тоже. И он видит некие устойчивые тенденции. И когда нас спрашивают, за счет чего мы удержались, там разные ответы, но один из них за счет вот этой вполне адекватной оценки ситуации. Вот Александр Лукашенко, несмотря на то, что он у власти больше 26 лет, он остается адекватным современным лидером. И это очень важно.
1: Дальше что? Вот по итогам этого. Он стал ближе к народу. Окей, мы это все поняли. Ну, даже я вот отсюда из Москвы наблюдаю за, за трансляцией. Ну, и я понимаю, да, что Лукашенко хорошо разбирается во всем, что происходит. На государственном уровне что-то поменяется Поменя... в отношении Безусловно. к СМИ, к людям, к... между Россией и Белоруссией? Поменяется,
0: поменяется. Даже не сомневайтесь. Во-первых, идет выработка, например, нового проекта Конституции. Я не буду углубляться во все там, значит, нюансы этой истории. В проекте Конституции опять там определенные силы белорусские затащили в этот проект стремление к нейтралитету. Я как человек простой, прямой и говорящий правду, слушайте, так вы выберите одно из двух, или союзное государство. ОДКБ и все остальное. Что вы тащите туда? Какой нейтралитет? Как может Беларусь быть нейтральной? Если Беларусь нейтральная, это значит, ее оторвали от России. Тоже касается многих... многих... И ответы Лукашенко, точные, прямые, один из которых про Россию в конце, фиг вы нас оторвете от России, это и есть те посылы, это и есть те важнейшие моменты, которые отвечают на ваш вопрос. Будет ли движение? Будет, я думаю. Будет. Нет худа без добра, значит, наверное, если бы не было этого опыта такого раскачивать лодку, который в прошлой осенью был у Беларуси, эта история, может быть, мы бы не получили таких явных сигналов и явных ответов. И вот эти многие истории, которые казались очень выгодными, очень важными, очень дипломатичными и так далее, они входят, им была дана ясная оценка и было ясно, что приблизились ли мы друг к другу в интеграционных процессах, приблизились, сняли ли мы все вопросы? Нет. Есть у нас важнейший кардинальный экономический вопрос по цене на газ и прочие энергоносители? Есть. Будем ли мы сейчас создавать наднациональные какие-то политические органы? Ну, Александр Лукашенко против. Мы это понимаем, но тем не менее целый ряд ответов продвигает нас по этому пути интеграционному и по пути фиг вы оторвете нас от России. Вот это очень важно.
1: Вадим Францевич, вам тот же самый вопрос. Буквально минутка у нас до конца. А, тогда совсем кратко.
3: Вы знаете, сейчас многие говорят, батька, и программу. То есть, что дальше? А президент, любопытно, на большом разговоре, отвечая на один из вопросов, сказал, не знаю. Он сознательно не то чтобы уклоняется, а дает возможность обществу самому определиться. Вот он как формулирует. В общем, почти открыто. Я вам обеспечил порядок, я вас защитил, я уберег страну, в прошлом году это подтвердил. А теперь вы решаете, что будет дальше. Конституцию внесли там, 170 листов изменений накатали. Не разбираться? Нет, ребята, обратно верну, давайте вы разбираетесь. Вы вносите предложение. И вот этот постоянный диалог с обществом, он сейчас актуален как никогда. Когда вы спрашиваете, что дальше будет с Беларусью, этот вопрос нужно обращать в белорусском обществе, политическим деятелям. Именно так и делает сейчас Александр Лукашенко. Вот эта роль, прописанная в Конституции, по-моему, в 79-й статье, ныне действующий, гарант конституционного строя прав и свобод, вот он выступает как гарант. А программа будущего под его гарантией, пожалуйста, пишите сами.
1: Да, спасибо большое, Вадим Францевич. Вадим Гигин у нас был в гостях декан факультета философии и социальных наук Белорусского госуниверситета, политолог, кандидат исторических наук и Владимир Мамонтов, гендиректор радиостанции Говорит Москва. Я Валентин Алфимов. Вы слушаете Радио Комсомольская Правда. Это программа Мозговой штурм. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. Мозговой штурм.